0: Bienvenidos a todos a tu podcast favorito fitness fácil. Bienvenidos a un episodio nuevo, un episodio donde voy a tratar sobre el tema famosísimo del rebote. No sé cómo lo digan en tu país, eh, pero bueno, el rebote, como sea, es esa capacidad que tiene la gente de terminar un régimen alimenticio y en pocas semanas empezar a ganar peso. Así que si quieres saber. Cómo eh, mitigarlo, cómo evitarlo y cómo hacer eh, tener eh, bueno, un, un régimen alimenticio sin que te dé rebote. Quédate hasta el final del episodio que te voy a dar un par de tips, de tips y, de, y de recomendaciones. Quiero comenzar el podcast eh, agradeciéndoles a todos los que se han suscrito. Hoy en día estuve revisando de dónde viene la gente que nos escucha y hay gente que viene de México, claro, porque yo estoy basado en la Ciudad de México y mucho de mi mucha de mi audiencia también está eh, pues en la Ciudad de México, pero también hay gente de los Estados Unidos, de Dinamarca y de algunos estados y países de Centroamérica como lo es Guatemala, Perú, Ecuador, Argentina y bueno, pues agradeciéndoles a todos que cada vez va ampliándose mucho más la audiencia de este podcast. Estoy muy contento porque ya casi llegamos a las mil reproducciones entre todos los capítulos que he subido. Estoy muy contento por eso y agradecerte a ti si es tu segundo, tu tercero, tu cuarto o tu octavo o tu noveno episodio que has escuchado. Muchas gracias por escucharlo. Créeme que me hace muy, muy feliz que esto vaya en incremento y en aumento. Eh, agradeciéndoles también si me has dejado algún comentario en eh, Spotify o oh, no en Spotify, no en Apple Podcast, porque ahí se puede hacer comentarios y dejar ratings. Eso me ayuda mucho que también la, la comunidad siga creciendo y que pueda continuar subiendo más y más información. También te invito a que te suscribas a, mi, a mis redes sociales. Estoy como tu online coach en Instagram y en Facebook. Cada vez es más complicado llegar a buenas eh, cantidades de seguidores en Instagram. La verdad es que con el nuevo algoritmo famoso ya no se sabe qué es lo que realmente quiere la gente. Así que bueno, si tú quieres saber más sobre este tipo de temas que trato en el podcast y ver eh, eh, algunas actualizaciones y más información día a día, te invito a que te suscribas a mi Instagram que ahí periódicamente subo información. Más allá de solamente fotografías, puedes ver y aprender algo cada día con la información que subo y buenísimo pues el día de hoy vamos a tratar el tema del el famoso rebote o pues este fenómeno que sucede después de haber terminado una no sé un programa un plan un cierto régimen alimenticio donde recuperas los malditos kilos que perdiste esto pues al menos en México le decimos rebote y pues hoy voy a tratar con de, 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 de explicarte el por qué se da, el por qué, lo, de lo por qué te ha pasado y adicionalmente a eso, cómo lo puedes evitar. Y como te decía, pues el, el principal efecto del rebote es eh, pues que recuperas de manera rápida todos los kilos que has perdido durante una dieta. Y pues nos ha pasado a todos. Cuando hacemos algo sin conocimiento, siguiendo ya sea un entrenador, siguiendo un plan, siguiendo... Un blog, un post, lo que sea que hayas seguido para poder lograr tus objetivos y no tener un conocimiento realmente de por qué lo estás haciendo, pues todo mundo hemos pasado por esto. Yo lo pasé a mis inicios, comí bastante para ganar peso, después lo perdí y volví a caer en lo mismo y mucho de lo que yo me he dado cuenta que es el común denominador de lo que la gente que yo asesoro es que pues es la falta de conocimiento. Entonces el tema con el rebote es que pues generalmente viene acompañado de más kilos de los que perdiste y eso está peor no y eso es, el, eso es muy deprimente, es muy es muy eh, desilusionador el todo el trabajo y esfuerzo que has hecho para perder esos kilos y pues tratar de eh, mantenerlo no es tan sencillo y vuelves a ganar los kilos que perdiste y adicionalmente súmale unos cuantos, unos cuantos más. Podríamos decir que son kilos, los perdiste y los recuperaste con intereses, con crisis, con creces. Y esto es básicamente porque ocurre muy, muy, mucho, mucho de las veces porque sigues dietas hipocalóricas. Las dietas hipocalóricas son dietas que tienen muy, muy bajas calorías, donde básicamente estás comiendo para eh, sobrevivir, ¿no? donde, donde te estás restringiendo tanto que a lo largo plazo lo que, consume, lo que consigues con esto es pues, aumentar el porcentaje de grasa corporal porque pues, adicionalmente a eso tienes mucha, mucha hambre, mucho apetito porque tu cuerpo se, eh, digamos, se mantiene en un, estado, en un estado de restricción, restricción calórica donde las calorías que consumes ni siquiera logras cubrir el requerimiento mínimo para que tu cuerpo pueda conseguir realizar las funciones básicas que pues es, tienen que hacer, como es la respiración, como es la digestión. Todas estas funciones básicas de tu cuerpo requieren de energía. Y si la energía no la sacas de la comida, pues créeme que empiezas a tener ciertas deficiencias y ciertos problemas por no cubrir el mínimo indispensable para que tu cuerpo funcione de manera correcta. Yo creo que uno de los culpables más grandes del de efecto rebote son las dietas restrictivas, como ya dijimos, una dieta hipocalórica o restrictiva, pues lo único que va a ocasionar es que tú comas menos, que te sientas más limitado y que te sientas que no terminas de comer. Y pues obviamente esto a largo plazo, semanas, meses, pues te genera cierta ansiedad y por eso mismo al momento de que tú terminas de hacer este reto de esta dieta o de hacer este régimen, pues eventualmente tu cuerpo mentalmente está preparado para terminar ese ciclo, ese proceso de, digámoslo, de sufrimiento, de restricción y pues mentalmente estás listo para que llegue esa fecha y re empezar a atacar nuevamente todo el refrigerador, toda la alacena, todo lo que tengas a la mano y créeme que esto pues te va a llevar a que empieces a ingerir nuevamente muchas calorías adicionales a las que tu cuerpo estaba acostumbrado hasta que llegues a un punto en el que tu cuerpo se va a sentir satisfecho. Recuerda que, que, el, que al cuerpo no le gusta estar en un, en un porcentaje de grasa bajo. Siempre vas a estar luchando contra tu propio cuerpo. Mientras más porcentaje de grasa, menos porcentaje de grasa tengas o más... Eh, esta dieta tu cuerpo va a generar más más y más restricciones más y más eh, rechazo y pues eh, una de las maneras de combatir, de combatir este rechazo al cuerpo es pues el tema del apetito y generar más y más hambre y pues bueno hemos tratado varios temas antes de este capítulo tengo uno que son los, los básicos para eh, perder peso y ahí hablo de la del déficit calórico ¿No? Entonces básicamente una dieta hipocalórica es una dieta que tiene un déficit calórico, pero el déficit calórico es gigantesco no y por eso mismo si sí, la base y, y digamos lo más importante para lo que es pérdida de grasa o pérdida de peso es el déficit calórico y claro que una dieta restrict restrictiva o hipocalórica te va a llevar a eso, pero hay que tener muy consciente, hay que ser muy inteligente y hay que ser realmente bastante consciente de la cantidad o, 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 o la restricción de calorías que le vas a poner a tu cuerpo porque de eso va a depender qué tanto vas a tener eh, la capacidad de sostener esa dieta durante, no me gusta la dieta pero sostener ese régimen alimenticio durante, durante más tiempo mientras menos calorías le restes a tus calorías de mantenimiento, de mantenimiento de peso va a ser mucho más sencillo que tú puedas sostener durante el tiempo este tipo de dietas o de, o de regímenes alimenticios imagínate que tienes cada día menos cada día que pasa menos y menos y menos calorías hasta que llegues a un punto en el que no vas a poder comer nada ese es el problema ¿no? cuando empiezas a restringirte de tal suerte que acabas comiendo haciendo una comida, una comida mediana y pues el resto del día te la pasas con hambre, tomando agua, tomando café no sé, alguna de esas técnicas para supr suprimir el apetito y pues empieza, como te decía, te empiezas a jugar un tema de, de, de miedo, de, de incertidumbre, de ansiedad y de estrés, que en cualquier oportunidad que tengas de, ya sea cheat meals o comidas trampas o días de días de retroalimentación o, no sé, días libres, ahí es cuando acabas básicamente con todo lo que se te pone enfrente. Uno de los, digamos, recomendaciones para empezar a un déficit de manera sana, pues es en el orden de las 200 o 300 calorías menos de las que de tu cuerpo necesita. Uh, si tú quieres saber cómo obtener estas calorías, te invito a que te registres a mi eh, próximo programa o a mi próximo eh, curso que tengo, que es fitnessfacil.com.mx. Y ahí vas a tener la capacidad de eh, una calculadora o inclusive viene la, la teoría de cómo sacar estas calorías. Tú puedes saber cuántas calorías necesita tu cuerpo para mantener tu peso y de ahí sustraerle 200, 250 calorías y empezar a ver cómo se comporta tu peso, tu cuerpo en relación a tu objetivo, que va a ser la pérdida de peso. Empezar con un déficit calórico menor o, o pequeño, lo más cercano a tus calorías de mantenimiento, te va a permitir sostener durante más tiempo una dieta o un plan alimenticio y complementarlo con un desgaste calórico que pueda ser de cardio o de HIIT o de LIS o de cualquier tipo de ejercicio cardiovascular que te guste hacer. Recuerda mucho que al comer menos también el, tu metabolismo se hace lento. Y pues esto se supone pues una disminución de la quema de calorías en reposo, es decir, que el cuerpo por sí solo elimina menos calorías de lo habitual y la grasa será, eh, se va a ir este, acumulando en el cuerpo. Porque el cuerpo lo interpreta como una falta de nutrientes y, y va a almacenar grasa corporal por si en algún futuro la va a necesitar. Guarda reservas en este caso, ¿no? entonces eh, por, otro lado, por otro lado pues el músculo también necesita muchas calorías para mantenerse ¿no? por lo tanto si tú empiezas a comer menos y poco a poco lo vas disminuyendo tu músculo pues sí va a ir pesando eh, tu músculo se va a ir perdiendo y pues sí, claro, la báscula va a ir perdiendo peso ¿no? pero en realidad es que estás perdiendo músculo y no grasa y ya sabes que ganar por los episodios anteriores, ganar músculo es mucho, mucho más complicado que eh, perder eh, que perder peso y grasa entonces, eh, aquí es donde empieza el efecto rebote, ¿no? Cuando empiezas a eh, privarte de la mayoría de los alimentos que te gusta durante mucho tiempo o durante lo que haya durado tu régimen o tu dieta o tu, tu plan alimenticio y empiezas a tener ansiedad, como ya lo dijimos, empiezas a comer en grandes cantidades y a partir de este momento tu cuerpo empieza a recibir una mayor cantidad de, pues digamos, nutrientes, calorías como... como con digamos todo lo que esté incluido en esta en estos alimentos que tú comas y el metabolismo como ya se ve ha ralentizado pues que más menos calorías que las que ingieres entonces por eso mismo empiezas a ganar peso nuevamente recuperas el peso que ya habías perdido y como no has llegado a un punto de equilibrio pues vas a seguir comiendo vas a seguir eh, eh, ingiriendo alimentos hasta que llegues a un punto de equilibrio y esto te puede traer en ese tiempo en lo que tu cuerpo se estabiliza un par o tres o cuatro o cinco kilos más. Yo he visto gente inclusive que eh, de pasar a estar bastante en forma de, y posteriormente tener una dieta restrictiva, recupera la, el peso que tiene y se vuela la barda y se vuelve una persona con obesidad. De verdad que lo puedes lograr. Eh, un caso, pero en mi caso personal, en la primera vez que yo competí igual, eh, es un poco diferente el tema de la competencia porque si sí llegas a tener mucha restricción, pero eso súmale que pues, el, el tema del cardio es bastante, bastante agotador. Yo llegué a un punto de donde ya estaba bastante privado, estaba comiendo alrededor de las 1800 calorías y 40 minutos de cardio diario. Si tu dieta se parece algo así a esto y no tienes eh, suficiente músculo, déjame decirte que estás eh, haciéndolo todo incorrectamente y, y estás yendo en un camino de que, básicamente un rebote seguro. Pero yo estaba ya en este punto, aproximadamente estaba en un 8 7% de grasa, ya había competido y demás. Y pues ahí es donde al día siguiente me eh, acabé con todo lo que tenía guardado en la despensa, con todo lo que tenía guardado en el refrigerador. Y así me fui durante una, dos, tres, cuatro semanas. A lo largo de cuatro semanas conseguí recuperar. Arriba de 25 kilos, ¿no? Y esto es básicamente por el mismo efecto que puede tener cualquier persona que haga una dieta, un régimen alimenticio, si desde el principio se vuelven demasiado estrictos y se vuelven demasiado restrictivos con las, con sus, con sus calorías o con sus macronutrientes, es muy probablemente que en cualquier oportunidad que tengas, en cualquier efecto eh, día libre o en cualquier cheat meal o lo que sea, vas a tener esa eh, Vamos a pensar esa motivación para seguir comiendo y seguir comiendo y tirar por la borda todo el eh, trabajo que has tenido, o que has venido haciendo de pérdida de peso. Entonces, en conclusión, ¿qué es el rebote? El rebote es ese efecto de ganancia de peso que se da por tener una dieta, o un régimen alimenticio con muchas restricciones calóricas, muy por debajo de las calorías que tienes de mantenimiento, sumado a un tiempo prolongado y restringiendo los alimentos que te gustan y los alimentos que disfrutas. Una vez llegado a tu límite y a tu objetivo, como mentalmente estás preparado para llegar a esa, esa meta y no estás preparado para comer de manera balanceada, saludable. Y en cuanto llegas al límite de esa meta, pues tú ves tu dieta anterior, tu dieta normal antes de ponerte a... En régimen lo ves como lo normal y vuelves a comer sin conciencia, sin saber realmente lo que estás ingiriendo. Y eso, como tu metabolismo durante ese tiempo ha ido decreciendo y ha ido perdiendo capacidad metabólica, probablemente eh, al momento de que empieces a comer, tu cuerpo está listo para adquirir todas estas calorías. Y pues si aún a de eso dejas de hacer el ejercicio, probablemente todas esas calorías extras o excedentes se te van a ir a almacenar como tejido graso. Así que ya sabes, empieza comiendo con moderación, bajando un poco a, poco a poco las calorías y tampoco excediéndote con el cardio porque al final el cardio es el que te va a ayudar a que si puedas seguir comiendo suficiente volumen, suficiente cantidad y ese déficit calórico lo puedas generar con el cardio como una herramienta. Algunas de las cosas que yo te puedo recomendar para que evites el rebote tras hacer una dieta es pues, el número uno, llevar a cabo una dieta controlada. Y esto lo puedes evitar, pues digamos, esto, y esto puede evitar el rebote, pues después de una dieta es muy importante que se adapte a tus necesidades, a tu estilo de vida, a tus objetivos y obviamente a tu ritmo, ¿no? Que no, 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 a mí no me gusta mucho a la gente que hace solo darles comidas planeadas o comidas hechas porque pues no todos nos gusta lo mismo. Entonces tener una, una dieta controlada, una dieta con lo que te gusta comer. Y con la conciencia que debes de tener de cuánto equivale cada cosa que te estás comiendo, te puede llevar a tener una dieta equilibrada o un régimen alimenticio equilibrada. Y esto pues a la, a la vez con eh, comiendo lo que te gusta, puedes sostenerlo durante más tiempo. Yo he visto gente que se puede mantener en un estado bastante atlético, un porcentaje de grasa abajo del 15% durante todo el año y sigue saliendo en la calle, sigue bebiendo, sigue comiendo con sus amigos, sigue comiendo en casa, comiendo hamburguesas, comiendo pizza y esto es lo que yo te quiero enseñar con mi curso, con mi programa Fitness Fácil. Si te interesa saber hacerlo, fitnessfácil.com.mx, ahí te puedes registrar, te regalo una guía para eh, algunos tips de pérdida de peso y posteriormente te puedo dejar un enlace para que tengas un precio preferencial en el tiempo en el tiempo de lanzamiento el punto número 2 es hacer ejercicio semanal con eh, hacer ejercicio al menos tres veces por semana eh, durante 20 minutos como mínimo puedes ayudar a tu cuerpo a que se mantenga eh, digamos constantemente activo, que el organismo funcione bien, que el metabolismo esté activo, eh, recuerda que una manera fácil y comprobada de activar el metabolismo es hacer ejercicio con pesas y bueno, el ejercicio con pesas y la creación de masa muscular te puede ayudar a que tu metabolismo se aumente. Y pues entre más masa magra de músculo tengas en el cuerpo, tu metabolismo va a ir incrementando. También el ejercicio te puede mantener que tu sistema muscular esté bien, tu sistema inmune esté, esté en punto. Y pues cada vez, mientras más músculo tengas, perder peso va a ser más fácil ya si lo combinas con la dieta y el ejercicio. Entonces, dale prioridad a hacer ejercicio cada semana. Trata de ir por lo menos tres veces al día. Complementa ejercicios de pesas, de, de ejercicios con eh, máquinas. Y pues a eso súmale un poco de cardio que te puede ayudar a eh, generar este déficit calórico y no eh, quitarlo de comer. Porque si sí, puedes perder peso solamente que quitando algunos alimentos o restringiendo calorías, pero lo ideal es que lo veas complementando para que, como dijimos, no solamente te bases en la comida y al momento que quieras comer nuevamente, te acabes todo el refrigerador. El número 3 es, pues sigue sí, algunos hábitos saludables, conoce bien qué es lo que estás comiendo, entiende bien sobre los macronutrientes, qué son los carbohidratos, qué son las grasas, qué son las proteínas, qué tanto tienes que comer de estos tres en tu día, cómo construir un plan alimenticio o ser, comer conscientemente en tu día, saber qué estás comiendo, darle prioridad a la proteína todo eso vale mucho la pena que inviertas en saber cómo, eh, cómo llevarlo, cómo ser consciente y esto también está incluido en el plan planfitnessfacil.com.mx ahí te puedo enseñar y te voy a enseñar de manera sencilla cómo entender y comer de manera consciente sin que te restringas de cualquier alimento con estos eh, tres puntos, tú vas a estar preparado para que tu próximo acercamiento a un eh, objetivo de pérdida de peso sea más consistente y que al momento en que tú llegues a un peso en el que te guste estar, hagas pequeños cambios y pequeños movimientos a lo que comías en el día a día y puedas mantener ese peso durante muchos, muchos años. Si tu objetivo una vez que terminas una fase de pérdida de peso es ganar masa muscular, Créeme que vas a ganar algo de peso, pero si lo haces bien y constante y ordenado, vas a ganar ese peso en músculo que a su vez el músculo desplaza grasa. Y esto pues obviamente trae beneficios para ti, más me mejor metabolismo, te ves más atlética o atlético y adicionalmente a eso pues... Eh, la, la, la capacidad de almacenamiento de grasa mientras más másculo, músculo tienes es mucho menor entonces por eso puedes ver gente que pues, le gusta ir al gimnasio que tiene tiempo a lo mejor algún amigo alguna amiga y que de la nada eh, después de estar a lo mejor un poquito en sobrepeso pasa a tener algo de músculo y pues lo ves cada vez más difícil eh, pues lo, lo ves que ganan mucho menos grasa ¿no? y esto me pasa a mí le pasa a mucha gente que va al gimnasio cuando tiene realmente conciencia de lo que está comiendo una vez que llega un punto en el que les guste estar físicamente y eh, pues no no lo recuperas siempre y cuando sepa lo que te estás comiendo, lo que estás ingiriendo y lo hagas con conciencia. Entonces, ¿cómo saber si el plan que sigues hoy en día te está llevando a un rebote seguro o un posible rebote al final del término de este eh, de tu programa, o sea que lo hayas comprado, que lo hayas creado, lo que sea? El primero es que el plan no te refleje de manera eh, explícita cuáles son las calorías de mantenimiento o las calorías que necesitas para mantener tu peso. Si el entrenador, si el plan que contrataste no incluye este parámetro o este número, déjame decirte que probablemente estás, eh, a, a, estás yendo a ciegas y estás tratando de confiar en, esta, en este coach o este entrenador, este servicio, sin que sepas que es realmente eh, la información que tienes que saber. La otra parte es que estás perdiendo peso demasiado rápido. Si al principio de tu plan, los primeros dos semanas pierdes más de un kilo, está totalmente normal, está dentro del parámetro. Pero si después de las primeras dos semanas tú continúas perdiendo más de kilo y medio, dos kilos, estás yendo por el camino incorrecto. Estás yendo directamente a un rebote. ¿Por qué te lo digo? Por lo mismo que ya tocamos al principio, estás comiendo sobre, eh, sobre menos calorías, de las que mucho menos calorías que las que tu cuerpo necesita y esto pues se vuelve restrictivo a la larga. Puede, puede ser que pases hambre, no pases hambre las primeras semanas, los primeros meses, pero créeme que vas a llegar a un punto en el que te vas a desesperar porque vas a estar comiendo de menos. Otro posible eh, señal de que, tu, de que tu dieta te está llevando a, una, eh, a un rebote es... Que tu dieta es restrictiva es decir que estás te están prohibiendo o están eh, no dejándote comer lo que te gusta y están agregándote cosas que no te gusta comer proteínas de origen x que no te gusta comer verduras que no te gusta comer o algún carbohidrato que no te guste comer todas estas restricciones adicionales a no sé cereal algún dulce, algún no sé, alguna bebida te está llevando a un posible rebote porque entendamos que las restricciones en un plan alimenticio son eh, prohibiciones y al final lo prohibido se vuelve atractivo y créeme que casi todas las cosas que tú hoy en día comes del día a día con moderación y con un buen plan y una buena eh, conciencia puedes encajarlas en Plan, tu plan de pérdida de peso o de ganancia muscular así que probablemente cuando te permitas un día libre o te permitas una comida libre ese día pues estás un pasito casi casi eh, más cerca de poder mandar todo al diablo y comer en exceso y ocasionarte un rebote Así que ya sabes, estas tres son unas posibles causas de las que tu plan actual o el plan que estás siguiendo actualmente te va a llevar a un rebote. Así que pide tu reembolso si es que tú sientes que estás perdiendo demasiado peso, si no te dan el detalle completo o solicita que te hagan este ajuste, que te enseñen a que, pues, tener esta información que es súper, súper relevante, súper valiosa, que te va a permitir tener más y más eh, adherencia a tu plan alimenticio y pues entender de una manera eh, práctica cómo mantener ese, esa tendencia de pérdida de peso durante más tiempo sin que tengas una restricción o tengas una prohibición. Espero de verdad que haya sido bastante claro. Créeme que cada uno de los eh, podcasts que hago le meto tiempo para sintetizar la información y que no nos pase, no me pase más de media hora. Eh, espero que se haya sido de tu agrado y que hayas entendido cuál es el efecto rebote y cómo evitarlo, te invito de, vuel de vuelta que te suscribas a mis redes sociales a eh, mi Instagram y Facebook que es tu online coach y si quieres de vuelta suscribirte y obtener un precio especial en mi programa que está próximo a salir, entra a fitnessfacil.com.mx y encantado te envío una guía para eh, algunos tips para pérdida de grasa y pues un precio especial para el, el programa de lanzamiento que incluye más de 10 mil pesos de información que he recopilado durante 14 años, sintetizado y puesto en un, en un playbook, en un, en un Lugar único donde vas a encontrar toda esta información sintetizada y pues dejes de buscar en línea y de andar recopilando información por todos lados. Fitnessfacil.com.mx, te mando un gran abrazo, espero que sigas bien, cuídate y nos vemos en el próximo episodio.